0: Halli, hallo, liebe Footballfüchse, zurück zum, äh, und zu unserem Donnerstags-Podcast, zu unserer Prediction des fünften Spieltags. Die ersten By Weeks stehen an und äh, bevor wir mit unseren Tipps und unserer Game Prediction starten und bevor wir mit unseren ganzen anderen Dingen auf der Agenda durchstarten, hello Anna once again. Hello.
1: What's going on? wie ich gerade
0: vorhin wie gerade wie ich gerade erfahren habe äh, an einem äh, Podcast Tag äh, ist bei dir eigentlich immer nur eins geplant Aufstehen Zähne putzen Kaffee richtig. und ich bin schon richtig und ich bin schon richtig on fire
1: ja da bist du mir immer ein bisschen voraus
0: <lacht> und das obwohl ich immer sage, dass alles vor 8 Uhr morgens Körperverletzung ist ja ähm, Heute zu unserer Agenda des heutigen Spieltags, wir werden nicht nur den gesamten Spieltag durchtippen für euch mal wieder und unser Halbwissen an euch weitergeben, sondern wir starten jetzt heute mal ganz äh, unkonventionell, nämlich der September ist vorbei, der Oktober hat begonnen, wir starten mal mit den Player of the Month äh, aus der AFC und NFC und äh, aufgeteilt sind sie in AFC Offensive Player of the Month, für mich zu 100% berechtigt, auf jeden Fall Josh Allen. 1038 Yards 12 Total Touchdowns. Muss ich ganz ehrlich sagen, bester Spieler AFC. Ja. Dein Take zu, zu Mr. Josh Allen.
1: Also ich, äh, ja, ist definitiv die positive Überraschung bisher. Ähm, ich glaube in der ganzen Liga, jetzt nicht nur in der AFC. Und ja, also er liefert ab. Sie stehen 4-0 ähm, sind mit eins der besten Teams aktuell in der Liga, also zumindest
0: ja, in ihrer Conference. So, ich finde, er, er ist so vielseitig, so finde ich. Er kann auch laufen und das ist cool. Als Quarterback, wenn du diese Skills auch noch hast, wie Lamar Jackson, nur finde ich, haben wir ja im letzten Podcast auch schon gesprochen, ist er robuster. Gefühlt irgendwie. Er läuft
1: auch nicht so viel. Also Lamar Jackson, der sucht halt schon, der geiert schon auf die Möglichkeit zu laufen, so manchmal, hat man das Gefühl. Ähm, bei Josh Allen ist es eher so ich nutze, so ähnlich wie bei ähm, Patrick Mahomes, ich nutze die Chance. Ich sehe, okay ähm, alle meine Receiver sind gedeckt, alle meine Ends sind gedeckt, ähm, aber es tut sich halt gerade eine Lücke auf, wo ich super äh, durchkomme, dann laufe ich doch mal.
0: Ja, das und das finde ich sind die absoluten Leader-Qualitäten, die ihm dann dementsprechend ausmachen. Ähm, NFC Offensive Player of the Month Russell Wilson mit 925 Yards, 14 Total Touchdowns und einem Passer-Rating über vier Spieltage hinweg von 139. Leco mio. Also sowas von mvp Modus der Typ. Wahnsinn. Ich bin so begeistert von dem.
1: Aber ich muss sagen, also ich stimme jetzt 100% zu, Russell Wilson äh, absolut in seiner Konferenz wirklich, ja, ja, hm. Aaron Rodgers sitzt ihm schon im Knack, finde ich, mit den ähm, MVP-Qualitäten, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr, genau die gleiche Zeit, er hatte, glaube ich, so einen neuen Rekord aufgestellt, in den ersten sechs Spieltagen keine Interceptions geschmissen, auch unfassbar viel Yards, unfassbar gutes Quarterback-Rating. Und am Ende hat ihn halt wieder jemand anders überholt. Und ich glaube, dieses Jahr kann ihm, wenn Josh Allen so weitermacht, den MVP-Titel wieder... Stibitzen. So wie Lamar Jackson und so wie Patrick Mahomes das Jahr zuvor. Es gibt halt immer einen Jüngeren, der halt dann doch irgendwie noch ein bisschen besser ist.
0: Ja, was nicht heißt, dass Meinung er den bin, nicht wobei ich der Meinung so. bin, die wählen das ja auch immer an der Anzahl der Touchdowns aus. Und an der Vielseitigkeit. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Saison generell entwickelt. Beide Teams stehen 4 und 0 stimmt äh, oder trifft auf jeden Fall äh, auch auf die Quarterbacks zu sie sind die Leaders die Leader ihres Teams und ähm, ich bin echt gespannt wer Regular Season Qua äh, MVP wird und wer dann äh, im Super Bowl MVP wird vor allem äh, weil man aktuell wirklich einige Teams haben die 4-0 stehen ähm, ein Team das äh, potenziell 4-0 stehen könnte wenn es letzten Spieltag gespielt hätte <lacht> sind meine Steelers und der AFC Defensive Player of the Month ist TJ Watt. TJ <lacht> ja, Watt mit dreieinhalb Sacks ähm, und fünf Tackle for Loss, eine, Interceptions, äh, eine Interception. Ähm, ich finde, er spielt einfach für den Linebacker so vielseitig, wie es nur geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Steelers dass das... Der steelers sein wird, der äh, demnächst mit einem richtig, richtig guten Vertrag ausgestattet wird.
1: Ja, denke ich auch. Also, ich muss auch sagen, ich finde es so faszinierend, wenn es gleich so ein, wenn so Geschwister über Jahre auch einfach überhaupt erstmal in die NFL kommen und dann auch noch so gut sind. Also, sei heißt jetzt Bosa, Manning, ähm, hier die Watt Brothers also da gibt es ja die Griffin Brothers da gibt es ja wirklich viele Paarungen und das finde ich dann so krass, dass so viel Talent in einer Familie einfach weiter und weiter vererbt wird, da gibt es ja auch Familien, wo ja schon der Vater, irgendwie der Großvater schon Football gespielt hat, 1900 was weiß ich, 58 oder so und jetzt der Enkel schon in der NFL spielt
0: Ja, also gebe ich dir recht, ähm, das sind so so Eras von diversen Spielern äh, und äh, jetzt wird ja. Schon, äh, ja. Äh, genau, und jetzt wird ja, JJ Watt wird jetzt gerade ein bisschen alt, jetzt kommt TJ Watt nach und sein Bruder Derek Watt spielt ja auch bei den Steelers als Fullback, das ist so richtig, der, das sind drei Brüder, die immer voll ins Getümmel gehen, ja. immer. Also auch hier okay,
1: kann wüsste ich jetzt keinen, es gibt auch andere gute Defense-Spieler, aber ich finde schon auch erst mit einer der Besten. Und auch die Zahlen sprechen hier natürlich für ihn.
0: Dementsprechend NFC äh, Defense Player of the Month aus der äh, Star-Mannschaft, will ich es nennen, äh, von den Tampa Bay Buccaneers Levante David es ist für vier Spieltage, sind 24 Tackles, zwei Boah. Tackle for loss, ein Forced Fumble plus der Fumble auch noch Recovered ähm, und eine Interception ist auch eine richtig krasse Statistik. Boah. Ähm, 24 ich, Tackles? Das ist schon richtig heftig. Also der steht immer am richtigen Ort, orientiert sich richtig, ähm, der spielt auf. Und ja, der, der äh, hat einen guten
1: Rieche, der weiß, wo er hin muss anscheinend. Das sind sechs ja. Tackles pro Spiel.
0: Ja, das muss man sich mal geben. Und jetzt ist der vielleicht nicht mal in jedem Spielzug auf dem, auf dem Feld. Ja. Also, der leitet die Defense wie kein anderer. Der andere. wollte gerade sagen, Und das
1: ist schon ein Grund, warum dann Tampa Bay ja auch 3-1
0: steht. Das stimmt. So My geil, dass die 1 die Saints waren. <lacht> <lacht> Kommen wir zum AFC Special Teams Player of the Month. Lange gehatet in seinem ersten Spiel für die Titans habe ich erzählt, im Podcast dreimal verkickt, dreimal den Kick plus ein ähm, Point of the Touchdown verkickt jetzt in dem einen Spiel richtig aufgedreht, inzwischen in der gesamten Saison 9 von 12 Field Goals getroffen, schon 32 ähm, Punkte gemacht hm. und drei Game Winning Field Goals geschossen
1: ja, okay, das Steven
0: Gostkowski saukrass also für das, wie der reingestartet ist und wie er jetzt spielt, zum Ende hin, haben die tennis ja. Titans sich, glaube ich, in ihm den ganz guten Kicker geholt. Ich
1: glaube, man darf da auch immer nicht so vorschnell urteilen, sei es Spieler oder ganze Teams, nur weil jemand mit 0-2 startet, kann er am Ende von der Saison immer noch 14-2 stehen. Ist zwar unwahrscheinlicher, aber wir wissen, im Football ist alles möglich. Und er hat den scheiß Start mit drei... Äh, Dreimal verkickt und ist jetzt ähm, Special Team Player of the Month. Also, ähm, wenn er so weitermacht, dann sind diese. Aber das ist das Lustige. Wäre er so gut reingestartet und hätte jetzt am letzten Spieltag dreimal verkickt, dann hätte sich keiner aufgeregt, weißt du, so, weil er hat ja schon gut gespielt die letzten Tage.
0: <lacht> er ist halt super alt, hat er ja schon auch schon bei den, bei den Patriots gespielt. Im Großen ah, und Ganzen muss man sagen, ich find, ähm, das ist für das Pos Alter, ich glaube, der ist schon 40 oder so, ist es eine gute Leistung.
1: Aber für mich hat diese Position auch kein Alter. Also, sorry, aber ähm, solange du einen gesunden Fuß und gesundes Bein hast und eine absolute, also sage ich mal, solange du noch den Kick gut ausüben kannst, kann das sich auch ein 85-Jähriger hinstellen. Weil an sich ist diese Position ja kaum Verletzungsrisiko und das kann ja auch jemand jemand Älteres machen. Also, ich finde, das ist jetzt wurscht, ob da ein 20-Jähriger oder 40-Jähriger steht. Vielleicht hat das der 40-Jährige sogar noch mehr Erfahrung, weil er besser weiß, wie die Teams sich verhalten, wenn es ein Feedgold gold oder ein Point-Auf- der Touchdown gibt. Und er weiß halt vielleicht Wind, Wetter. Er kennt die Stadien. Überleg mal, der ist 20 Jahre in der Liga. Der kennt jedes Scheiß-Stadion. Der weiß ganz genau, wo er wie, wo was, wo es Wind, wo es kein Wind, wo es dieses, das wo es jenes und deswegen ist ein alter Kicker vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt als so ein junger und die jungen Leute kann ich ja von mir selber aussagen, man übernimmt sich halt gern und denkt halt immer, man ist eh der Geiste und der Beste auf der Welt mit Anfang 20 ähm, der sagt dann halt auch klar schaffe ich in 53 jahren field gold nicht <lacht> das, ist halt schon, das ist halt schon eine Hausnummer also gut, machen wir weiter
0: letzter Spieler, nämlich der sogenannte NFC Special Teams Player of the Month aus Detroit, Jack hm. Fox, der Panther schießt sieben Punts äh, von seinen ganzen Punts, die er gemacht hat, alle inside the 20, also in, äh, innerhalb der 20-Yard-Linie. Hm. Und seine Punts sind alle zwischen 55 und 60 Yards lang. Und jetzt kommt der Punkt: die Receiver oder die, die den ähm, dann aufnehmen, äh, den Punt. Ähm, sind auf jeden Fall ähm, nicht lange unterwegs, denn jedes Mal schaffen sie nur zwei, drei Yards. Das heißt, ah, okay. er puntet nicht nur in die richtige Richtung, so, auch weit er genug. puntet nicht nur super hoch und super weit, sondern er puntet auch so, dass sein Team weiß, was es kann, zu tun hat. Wenn es kein genau, Catch ist. Genau, weiß, was es zu tun hat. Das macht ihn zu einem spitzenmäßigen Panther <lacht> und dementsprechend äh, dem NFC-Player, Special-Teams-Player auf the Markt.
1: Aber zum Thema Kicker und so weit Kicken, du hattest ja, äh, du hast das Spiel ja nicht angeschaut, was auf Rand lief, gell, am Wochenende.
0: Ich schaue nie ran. Ich okay. schaue immer, äh, schau immer Red Zone.
1: Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß, ob der, entweder der Baker Mayfield oder der Justin Herbert hat, einer von beiden hat unfassbar weit geworfen, also irgendwie über 50 Yards. Und der Stecker dann so, <lacht> ja, habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> und dann hat ihn natürlich wie das ganze Internet und natürlich auch der Coach und der ähm, Icke fett aufgezogen. Ja, nach der Sendung gehen wir auf den Parkplatz und schmeißt du mal deine 50 Yards.
0: <lacht>
1: und weil du gesagt hast, der kickt immer über 50, 65 Yards, dachte ich mir so: Na, das wirft der Stecker auch.
0: <lacht>
1: Kleine cool. Anekdote: vielleicht haben sie am Park gesehen und müssen sie jetzt auch ein bisschen schmunzeln
0: springen wir von äh, hm. den Player of the Month zu den Rookies of the Month und das finde ich ein bisschen eine Frechheit NFL Offensive Rookie of the Month ist James Robinson der Running Back von den Jacksonville Jaguars und da bin ich anderer Meinung ja, ich finde für mich ist Rookie of the Month Joe Borrow. Äh,
1: aber warte Sorry. mal, das aufgestellt wird es ja von der NFL selber, gell? ja, richtig ja, ich weiß nicht, vielleicht achten die auch nur auf die auf
0: die Statistik die Statistik ist schon gut, er hat 210 Rush Yards, 3 Touchdowns, 129 Receiving Yards noch dazu, mhm. aber wenn man sich vorstellt, ähm, ich finde Joe Borrow, und das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, der Einstand, den er sich geleistet hat in dieser Saison, der ist gut, der ist heftig. Also auch wenn er erst ein Spiel gewonnen hat, aber meines Erachtens hat der bisher sehr produktiv und vor allem für sich persönlich statistisch sehr gut gespielt
1: klar, du, brauchen wir nicht reden, also auf jeden Fall, also wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, die haben da halt irgendwo ein Statistikcenter und ähm, der wird halt anhand mit verschiedenen Indikatoren einfach festgelegt, äh, verschiedenen Gewichtungen in der Statistik selber, ähm, wie wo was stärker ins Gewicht fällt und so wird halt denke ich mal, anhand nur von den Zahlen einfach dieser Rookie oder auch keine rookie player of dem halt einfach rausgezogen.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Und wahrscheinlich ähm, hat halt
1: der von den von den Jaguars einfach im Schnitt wahrscheinlich eine bessere Statistik gehabt als jetzt Joe Borrow, was ja auch nicht zwangsläufig heißt, dass er deswegen schlechter spielt
0: oder so. Mal sehen. Ähm, ich finde, der Joe Borrow könnte auf jeden Fall den nächsten Monat für sich dann einnehmen. Ja, du musst
1: ja dazu sagen, jetzt der Sieg, der zählt ja jetzt nicht rein, weil das war im Oktober.
0: Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Es kann natürlich sein, dass da dass jetzt diese
1: Statistiken von dem letzten Spiel fehlen, wo er natürlich auch noch gewonnen hat, viele Yards äh, erzielt hat und ähm, wenn die halt fehlen und die Jackson will, weil die ersten der Spieltage auch relativ gut für ihre Verhältnisse, vielleicht hat er deswegen ist er dann weiter hochgekommen. Mal sehen,
0: ähm, die Tampa Bay Buccaneers haben nicht nur einen Defensive Player of the Month, sondern auch noch einen Rookie of the Month, nämlich Safety Antoine Winfield macht 23 Tackles, 2 Sacks, 2, äh, nee, ein Forced Fumble, und dafür muss man natürlich sagen, für einen Rookie sind 23 Tackles eine Hausnummer.
1: Ja, vor allem, das das ist es ja fast zu so viel, Safety. wie der, ähm, den normalen, wo du gesagt also welcher war das jetzt? Du meinst den
0: Player of the Month? Ja, Definitely also
1: nicht der tj Award, sondern der von der, ja, ähm, ja. ja, der hatte 24. also Ja, und, das heißt, und, der,
0: und der andere, der Player of the Month, spielt äh, Linebacker, das heißt eine Chance zum Tackle ist bei dem größer, der andere, der ja. Rookie of the Month, spielt Safety.
1: Ja, eben, also das muss ich sagen, also eben so, um es mal gleichzustellen, das ist schon sehr gut, also
0: finde ich auch, sind gute Zahlen, ja. Dann springen wir doch zum nächsten Punkt, nämlich äh, dem Thema Verletzungen. Wir hatten es im letzten Podcast schon ein wenig verlauten lassen. Äh, Chargers Running Back Austin Eckler haben sie auf die Injured Reserve äh, gepackt. Er hat sich äh, die Beinrückseite ein wenig zerstört. Hey,
1: welche Running Backs sind jetzt noch? Am Leben Camara und Cook.
0: <lacht> Alle anderen. Also von den Top 5, von den Top 5 auf, von den Top 5 auf jeden Fall. Sieg, ah, und Sieg der Jerry Aaron John, Jones ist auch noch dabei. Ja. Also ich muss sagen, Nick Chubb hat sich ja auch verletzt. Ja, richtig,
1: ja. Und dann McCaffrey ist raus, die von den 49ers, äh, Mostard ist raus. Also es sind, finde ich, unfassbar viele Running Backs dieses Jahr. Henry ist auch noch dabei. Den haben wir nur ja. nicht auf dem Schirm, weil die
0: letzte Woche nicht gespielt weil, haben. Genau, genau, ja. Okay, aber, nächste. Ähm, aber okay. schon, aber schon, aber schon. Viele, viele Verletzungen dieses Jahr. Ja, Rookies haben wir keine mehr. Wir haben nur einen Offensiv und einen Defensiv. Achso, ich dachte, äh,
1: es gibt auch nee, nicht, jeweils nicht, für die ne, AFC ja. und die NFC einen Rookie of the
0: Month. Die haben es einfach nur zusammengefasst. Ah, okay, die von die NFL, allen Teams. Von allen, ah, okay. ja. Dann springen wir doch gleich mal in den ersten Spieltag rein oder in den nächsten Spieltag rein, Woche 5 schon. Ich finde es jede Woche beeindruckend, äh, wie die Wochen ins Land gehen und die NFL immer wieder... Ja, ich muss sagen, jedes, also jedes Wochenende für sorgt Ich habe ja hier.
1: jemand äh, neuen so ein bisschen für unseren Podcast oder allgemein fürs Podcast fürs Thema Podcast und Football begeistert und zwar mein mein Dad <lacht> und äh, ja der findet das auch alles interessant, was wir hier so machen.
0: <lacht> hört der rein bei uns oder was?
1: Nee, das nicht. Aber er hört ja immer, wenn ich aufnehme.
0: Und er sagt immer so, wow,
1: die Kombi, die ist voll cool, so, du als Mädel und der Chris so und Mädel und Dinge, das kommt
0: voll gut. Und Sag ihm mal, er muss reinhören. Erstmal schöne Grüße <lacht> an deinen Vater, ja, an deinen Gefaddern. Ja, und ähm, habe
1: auch neulich mal Fußball angeschaut, da ist auch so in der Tür gestanden, so, wie funktioniert das, erklär mal, wie ihm aus, so, ah, okay, interessant.
0: <lacht> ja. Wenn man die Leute dann wirklich ein bisschen in die Tiefe bringt, wir haben vorhin schon, bevor wir den Podcast gestartet haben, darüber gesprochen, wenn man Football versteht, und Football ist sicherlich nicht das einfachste Spiel, aber wenn man Football versteht, dann kommt man davon nicht mehr weg. Das heißt, ja, wenn
1: man den Dreh raus hat, dann macht es auch mehr Spaß zum Anschauen. Sonst schaut es aus, als würden sich einfach nur 22 Leute wild auf dem Platz äh, Schweinehäufchen bilden.
0: <lacht> Fleischhaufen. Ähm, wir springen mal zum äh, Oktober, 8. Oktober Donnerstagsspiel Tampa Bay gegen Chicago, Thursday Night in Chicago. Ähm, spannende Geschichte, muss ich ehrlich gestehen, weil äh, ich bin so ein bisschen der Meinung, die Chicago Bears, klar, die haben jetzt Nick Foles drin und Nick Foles ist eigentlich kein Starter. <lacht> Aber ähm, beide Teams stehen mit dem gleichen Record da, nämlich 3 und 1. Letztes Spiel war vor zwei Jahren, da haben die Bears den Buccaneers gezeigt, was abgeht. Jetzt haben die Buccaneers so ein Highlight-Team, die okay, letztes dann stark zurückgekommen sind. Also, also, da stehen sich zwei Teams gegenüber, die meines Erachtens aktuell nicht ein klares... Also, es wird kein klares Spiel, denke ich. Also, ich muss auch sagen, ich habe natürlich
1: auch gesehen, dass... Chicago eben vor zwei Jahren mit 48 zu 10 tempo bei ordentlich abgewatscht hat, aber da war kein Tom Brady da, da war auch kein Nick Foles im Team. Also es ist einfach eine ganz andere Basis, deswegen ist der Wert hier für mich bei dem Spiel jetzt auch nicht ausschlaggebend. Ansonsten geben die sich eigentlich nicht viel, finde ich, sind auch eigentlich ähnlich vom Team Aufbau her, sage ich mal. Also Nick Foles kann schon abliefern und ich meine, er hat dann schließlich auch Tom Brady ähm, abgebügelt im Super Bowl Finale vor.
0: Stimmt, die zwei treffen sich. 2018
1: halt war das, also vor zweieinhalb Jahren und ähm, also Big Dick Nick kann schon. Also ich finde, er ist halt so so eine unfassbar. Er ist so ein bisschen so wie OBJ. Er, ist, er kann sehr brillant sein und unfassbar gut spielen, aber er hat halt auch einfach so Tage, wo er halt nicht so wirklich aus dem, ja, aus dem Saft kommt, keine Ahnung. <lacht> halt nicht ich, so ich, wirklich ich, irgendwie nicht so ganz da ist, nicht so, ja. Und Tom Brady dir, liefert ja. halt eigentlich schon immer ab. Also ich muss auch sagen, ich finde, man merkt schon einen Unterschied. Ich finde, in der Gesamtleistung ist er schwächer als bei den Patriots. Weil er hat, glaube ich, diese Saison schon 3 bis 4 Pick 6 gehabt. Also das ist halt schon scheiße. Und auch so finde ich, er spielt schon gut. Es ist natürlich auch bei ihm schon, die Erwartung ist extrem viel höher, als würde ich sagen bei 95% der restlichen Quarterbacks in der Liga. Ich finde es auch mega schwer. Also ich glaube, hier ist alles möglich. Wenn Nick Fowles einen guten Tag hat und einfach mal äh, ausrastet, dann sehe ich hier Chicago vorne. Was mir aufgefallen ist bei diesen Statistiken, ist, dass witzigerweise meistens das Heimteam gewonnen hat in den letzten Jahren. Und sie spielen ja in Chicago, deswegen Ja, und deswegen Tampa... Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, es ist voll schwer und... Ja, Tampa ist jetzt wie gesagt nicht schlecht, es kann, es ist
0: alles möglich <lacht> Es ist in dem Spiel finde ich auch, in dem Spiel ist echt alles möglich, weil wie du sagst ähm, die Defense von den Chicago Bears darf man nicht unterschätzen die Offense von den äh, Tampa Bay Buccaneers darf man nicht unterschätzen, plus zusätzlich muss man ja auch noch sagen, ist es so dass die ähm, Tampa Bay Buccaneers in der Defense ziemlich starke Spieler haben ähm, sagt ja, ja auch unsere, unsere Player of the Month-Statistik und alles, was da dazu gehört. Aber du wäre. hast ja gesagt,
1: zum Beispiel Mike Evans ist raus, wegen äh, Achillessehne
0: kaputt. Ja, jetzt mal sehen, mal sehen was sie sonst noch so auf den Platz bringen. Ich bin gespannt. Ich ähm, würde in jedem Fall als ein sehr knappes Ergebnis tippen. Bin mir aber noch nicht sicher, in welche Richtung es tendiert. Hast du denn schon deinen Spieltipp?
1: Ja, ich bin gerade dabei. Ich muss noch meinen zweiten Wert äh, überlegen. <lacht> Warte, ich muss meine ich hab's. Du hast es? Okay, ich hab's auch. Ich sag 28 zu 23 für die Chicago Bears. Ich glaub an den Senknik.
0: Alter! Das geht's nicht. Wenn du mit diesem Tipp wieder recht hast, rast ich aus, ey. Ich Tipp auf ich tipp. Ich tippe auf die Tabelle, wer war mit einem 21
1: Also ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht die festeste Überzeugung, dass ich sage, auf jeden Fall gewinnen die. Also es ist, wie gesagt, hier ist alles offen. Es finde ich, gerne mal zum Start schon ein schweres Spiel. Und ähm, also zum Tippen, ja. Aber ich muss sagen, oh, der Ding, Mike Evans, der läuft schon auch rein in meine Statistik. Kommt, ich finde, es kommt auch auf die Defense, hier... Chicago Bears Defense ist auch nicht verkehrt. Tampa Bay ist auch gut, die Defense. Deswegen, wie du sagst, Absolut. we will see.
0: We will see. Erstes Sonntagsspiel, Houston Texans, Jacksonville Jaguars. Ähm, <lacht> da ist die Frage, da ist für mich die Frage, kriegen die Houston Texans den Turnaround hin? Kriegen die es hin von dem 0-4? zu Von dem Deshaun Watson, der nicht schlecht spielt, aber von dem Coach, der den Karren halt an die Wand fährt.
1: Also ich muss Oder, sagen, gefahren hat. vom Kader her, braucht man da gar nicht drüber reden.
0: Eigentlich ist es ein klares Ding für die Houston Texans.
1: Also es ist auch ein Division Game. Letztes Jahr hat ähm, beide Male Houston gewonnen. Einmal 13 zu 12, also ganz knapp. Und einmal 26 zu 3. Ähm.
0: Hm, 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 hm. Aber es ist Minshu stark genug. Oder beziehungsweise die Defense von den Jacksonville Jaguars. Ich weiß es nicht.
1: Also man muss natürlich sagen, mit TJ Ward ist natürlich die Defense von den Texans schon mit besser. Nicht nur, weil er so gut ist, sondern glaube ich, weil er auch einfach da ein Leader ist in der Defense und auch rocken kann und die Offense, auch die O-Line von Jacksonville jetzt auch nicht so die Allerbeste ist. Nee. Ja, ich glaube schon, also dass die so Texans, schwer. also eigentlich sind die Texans auf dem Blatt wesentlich besser und sie kennen halt auch Gardner Minshew, sie kennen die Jacksonville Jaguars, da gab es jetzt halt klar schon auch Veränderungen, aber ich sag mal so, wie wir es jetzt beim letzten Spiel gesagt haben, da hat sich so viel verändert, dass man auf die alten Werte kann oder auf die alten Ergebnisse ein bisschen prognostizieren kann, nenne ich es mal. Ah, also das letzte Mal haben die Texans 2017 verloren. Und ja. auch so in der Gesamtstatistik von 28 Spielen, 19 Texans, 9 Jaguars gewonnen. Also ich bin schon bei den Texans, weil sie einfach eigentlich schon den besseren Kader haben. Wenn sie dieses Spiel verlieren, dann wird es ganz finster, glaube ich.
0: Wie man in der Bundesliga sagen würde, dann steigen sie ab. Glücklicherweise geht es nicht in der NFL, ich bin dabei dir. Ähm, die Houston Texans sind auf dem Papier auf jeden Fall das bessere Team. Ähm, ich setze mein Pferd aber auf die Jacksonville Jaguars, weil ich jetzt wirklich mal sehen will, ob der, Player of the äh, der Rookie of the Month, Mr. Robinson, Running Back und Receiver, den Houston Texans den gar ausmacht und wirklich äh, sie jetzt killt. Ihnen sozusagen den, den Todesstoß verpasst. Ich habe meinen Tipp ja. schon vorbereitet mit einer knappen Nummer, nämlich 21 zu 18 für die Jacksonville Jaguars. Minchumania behält die Nase vorne.
1: Okay, also ich glaube nicht an die Minchumania, Ich glaube daran, dass die äh, Trainerentlassung irgendwie ähm, vielleicht auch ein bisschen Druck wegnimmt. Keine Ahnung. Und ähm, der Sean Watson hat's im Kreuz. Er ist eigentlich von der Qualität her schon Top 10. Quarterback, war noch letztes Jahr ein Top-Ten-Team. Ähm, dieses Jahr werden sie es wahrscheinlich nicht mehr so ganz schaffen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass die Texans das äh, rocken. Dazu muss man sagen, sie sind ja auch zu Hause. Und haben hier 26 zu 20 für die Texans, habe ich hier.
0: Na dann, rein ins Spiel Buffalo gegen Tennessee. Sie spielen ähm, in... Tennessee und ich hoffe, dass das mich mit dem Corona insofern aufklärt, dass dieses Spiel dann auch stattfinden kann. Ja, ähm, das finde ich jetzt auch interessant. Ich bin schon die ganze Zeit darüber am Nachdenken, ob ich es überhaupt tippen soll oder ob das Spiel auch wieder in fünf Wochen stattfindet. Ja, ähm, eigentlich
1: nicht. Also wenn man jetzt mal logisch überlegt, du ziehst halt die Spieler, die äh, die Corona-Infektion haben wir raus. Über den Patriots in Cam Newton, die werden wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Wochen nicht spielen. Und dafür nehme ich halt die anderen, die, die nicht infiziert sind, mit ins Team rein. Also es müsste eigentlich schon funktionieren. Eigentlich also, müsste es
0: stattfinden, ja. Es trifft schon auf jeden Fall zwei ziemlich nice Quarterbacks aufeinander. Josh Allen als ähm, Player of the Month gegen äh, Ryan Tannehill, der eigentlich immer mit jeder Statistik und jedem Quarterback-Rating oben mitspielt. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass äh, ein Derrick Henry auch... Vielleicht verbinde ich weil sie am letzten Spieltag nicht gespielt haben und ich sie nicht direkt vor Augen habe. Aber ich finde trotzdem, ein Derrick Henry ähm, ist noch nicht auf dem Level von den Playoffs vom letzten Jahr. Und ähm, die Tennessee Titans spielen gut mit. Glaube ich, sind auch in ihrer Division relativ weit oben ähm, vertreten.
1: Ja, Wird, also ein
0: Wird ein Kampf, weil die Buffalo Bills, die sind mit einem 4 und 0, die stehen nicht ohnehin 4 und 0, die sind richtig, richtig gut unterwegs.
1: Also ich finde es halt mega schwer, weil bei den Titans war ja auch nicht nur, dass sie nicht gespielt haben jetzt letzte Woche, sondern dazu kommt ja auch, dass sie nicht trainiert haben weil der, das Trainingsgelände Eben, das war gesperrt. So, Punkt, ja. so, das heißt, was haben die Spieler gemacht? Je nachdem, ob sie wahrscheinlich halt infiziert waren oder nicht, haben sie halt zu Hause trainiert, die, die es nicht erwischt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, genau das Training nicht mit der ganzen Mannschaft zu haben, ist, glaube ich, fatal. Du kriegst im Endeffekt hier den... Tackle von Corona und der knockt dich einfach mal aus. Das ganze Team bringt dich komplett aus dem Rhythmus raus. Du hast dann so eine erzwungene by week die aber auch keine richtige by week ist, weil du ja dann auch nicht, sag ich mal, in der Woche wirklich frei hast, sondern dich ja trotzdem dann, wie du schon gesagt hast, mit Videokonferenzen irgendwie doch mit den anderen vernetzt und dann zu Hause dein Training machst, aber Du kannst ja mit den anderen nichts, du kannst zwar körperlich für dich persönlich in Form bleiben, aber es bringt dir ja nichts. Du so hast halt nicht dieses Offense-Defense-Game in deinem Team im Endeffekt. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Titans verlieren, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil sie hier einfach diesen Nachteil haben, dadurch, dass sie eine Woche quasi ausgefallen sind. Wahrscheinlich auch ein paar Spieler nicht spielen können, weil sie noch ich nenne jetzt einfach mal krankgeschrieben sind. Aber zum Glück, Glück
0: Glück Glück sind es, zum Glück sind es nur No-Names. Also bisher von den Stars wie Derrick Henry, Tannehill, ähm, Brown als Receiver oder so, da also fehlt glücklicherweise ich, keiner, auch kein Clowny fehlt. Hätten oder so. die das jetzt gegen die Steelers
1: gespielt, wäre das nicht gewesen, dann hätte ich hier gesagt, boah, kann auch sein, dass die Titans gewinnen, aber da ich, dass die Bills so in diesem Lauf sind, seit vier Spieltagen reibungslos spielen, auch gut spielen, auch immer mit einer guten ähm, das ist so dieser Spirit, der sich da glaube ich auch, wenn du so oft hintereinander gewinnst, nach so vielen Jahren, das muss man ja auch sagen es gibt ja Teams, keine Ahnung, bei den Patriots war das halt einfach Standard dass die immer 3-0, 4-0, 3-1, 4-1 standen nach der Zeit bei den Buffalo Bills war das halt jetzt zwölf Jahre lang der Standard, dass sie äh, mit 0-3 oder was weiß ich wie in die Saison gegangen sind, das heißt die haben natürlich hier eine ganz andere Energy bekommen, einen ganz anderen Support und ähm Deswegen glaube ich, dass es doch die Titans machen. Äh, die Bills, jetzt habe ich genau falsch gesagt. Ich
0: glaube, ich glaube da auch sehr stark dran. Ich glaube, dass die Bills dass die Nummer mit 28 äh, zu 19 über die Bühne bringen.
1: Also sie haben auch 2019 gewonnen und 218 und 2015. Also 18 und 15, jeweils mit einem Punkt mehr. Ui oh, Und 2012 auch. Also jetzt hier so von den Statistiken, es sind nie... So eine richtige Klatsche gab es nur einmal von Tennessee. Ansonsten immer sehr knappe Partie bei den beiden. Seit äh, 2000 sind die, schenken die sich nichts.
0: Dein Game-Tipp?
1: Mach dein zuerst.
0: Hab ich schon. 28,19 für Bills.
1: Achso, Entschuldigung. ich war so drin in meinen Zahlen. <lacht> 28,19. 19.
0: Ja, okay, ist mein ich... Tipp.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich sag 20,24. 24. Ich glaube, die Titans, die wehren sich schon.
0: Na dann sehen wir mal, was äh, in diesem spannenden Spiel, wo häufig nur ein Punkt dazwischen war, was da so passiert. Kansas City, Las Vegas Raiders, ähm, Division Game. Cool. Division Game und das wird cool, weil ich glaube, die Las Vegas Raiders wollen sich nicht einfach so ähm, das ist so, finde ich, dieses Jahr in dem Team sind unheimlich viele Emotionen. Wenn man sich zum Beispiel auch mal anschaut, wie die wie der Coach immer mit der, mit der Mannschaft danach in der, in der Kabine spricht, da ist Emotion, Emotion, Emotion und ähm, die wollen sich nicht einfach nur mit einem 2-2 zufrieden geben, so wie sie aktuell in ihrer Division stehen. Generell denke ich, dass jedes Team, das gegen Kansas City Chiefs spielt, mit, weil sie ein Super Bowl-Sieger sind, mit einem gewissen Respekt spielt. Ja, du gehst dir als Favorit in die
1: Kansas City rein. Genau,
0: aber auch mit diesem, ja, mit diesem gewissen Etwas, dieser Herausforderung, hey. Ich greife in dem Spiel jetzt an und werde ähm, mal zeigen, was ich kann, weil wenn ich gegen den aktuellen Super Bowl sieger ähm, brilliere, dann kriege ich vielleicht wieder einen geilen Vertrag oder oder... oder. Generell ist es oder muss dieses Spiel eine klare Nummer sein, weil ich finde die Kansas City Chiefs äh, unschlagbar aktuell. In allen Positionen. Defense, Offense, Trick-Play. Patrick, Patrick Mahomes zu Recht einen dicken Vertrag bekommen. Die haben aber das auch Beste, kaum was sie machen konnten, nicht, ich. Und auch kaum Verletzungen. Das Beste, was sie machen konnten, ist hier diese Verlängerungen, auch diese Verlängerungen mit Kelsey, äh, Tyreek Hill, Wahnsinn. Las Vegas Raiders, ich bin überzeugt von dem Derek Carr, ähm, mehr als die letzten Jahre. Ja, wo
1: wollte gerade sagen, jetzt aber wir hier. <lacht>
0: ähm, möglicherweise liegt es auch so ein bisschen daran, dass Mariota natürlich in seinem, in seinem Rücken saß und ihm so ein bisschen äh, die Nackenklatsche gegeben hat, hin und wieder. <lacht> ähm... Ja, mal sehen, ich, es wird ein hartes Spiel, aber ich denke eine relativ klare Nummer. Echt? Glaubst was? du nicht? Glaub, glaubst du, dass es eng wird? Also ich tippe 35 zu 17 für die Kansas City Chiefs.
1: Ja, also ich... Ich hab da schon so ein Bauchgefühl, weißt
0: ich. Oh ne, hast du schon wieder so ein scheiß Bauchgefühl, dass die Raiders der Ersten sind, die die Chiefs schlagen?
1: Ja, irgendwie schon.
0: Oh mein Gott. Und ich weiß, du wirst wieder recht haben mit der Scheiße.
1: Ja, vielleicht habe ich auch nicht recht. Ich habe auch nicht immer recht. Also ich dachte ja auch Aber
0: dein Bauchgefühl tippt manchmal besser als dein rationaler Verstand. Das ist der Punkt.
1: <lacht> ja, ich kann nicht mal sagen, woher das jetzt genau kommt. Ähm, vielleicht ist es, wie du auch gesagt hast, ich finde, die Raiders treten ganz anders auf als in Oakland. Las Vegas steht ihnen gut, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, du hast ja selber gesagt, dass die Vision Games immer anders sind. Man hat es gesehen bei Miami gegen die Bills. Die Bills haben sich übel schwer getan. In keinem anderen Spiel haben die so gekämpft wie gegen die Dolphins. Dolphins, ja. Und auch
0: die... Äh, du und deine Dolphins, ey. Ja.
1: Und ich finde jetzt nicht, dass sie hier als absolute Underdog reinkommen. Ich meine, und das Las Vegas, was... Äh, schaffen kann, ich meine das haben sie bewiesen sie haben gegen die Saints gewonnen was auch schon mal ein Brett ist und ich fand auch bei den anderen Partien dann gegen die Panthers haben sie glaube ich auch gewonnen das war auch eine richtig harte Partie das ging so hinher. also ich würde nicht sagen dass sie jetzt hier mit Klacks durchlaufen aber irgendwie glaube ich ähm, ist es Zeit für die Eins bei Kansas City
0: 4 und 1, okay wie geht das Spiel aus?
1: 35 zu 32 für die oh, Oakland, wollte ich schon sagen, für die Las Vegas Raiders, für die Piraten. Boah,
0: geil, geil, dann freue ich mich auf das Spiel. Wir haben echt bei äh, bisher von vier getippten Spielen drei unterschiedliche. Mal sehen, was da so passiert. So, kriegen die Atlanta Falcons im nächsten Spiel, Sonntag, gegen die Carolina Panthers auch ihren Turnaround hin und äh, von dem 0 und 4 ähm, gegen ein 2 und 2 Team ich finde so, Teddy Bridgewater ist so ein bisschen erwacht, aber... Also ich wäre
1: dafür, dass es unentschieden ausgeht.
0: Aber ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> dieses Spiel dieses Spiel ist ein klassisches Unentschieden-Spiel. Wenn man jetzt mal so auf die Yards schaut, beziehungsweise auf so die Potenziale im Team, Verletzungen und so weiter und so fort. Quarterbacks finde ich immer noch Maddie Eyes besser, ist Fakt. Ja. Running Back, Christian McCaffrey spielt nicht, deswegen ist Todd Gurley auf jeden Fall der bessere Running Back. Receiving, Atlanta Falcons ebenfalls, aber man hat bei Atlanta Falcons jede Saison das Risiko, dass sie solche Spiele sich auch wieder nehmen lassen und ich habe jetzt mal den Rekord mir aufgemacht von letztem Jahr, also so wie die dieses Jahr spielen, dass die letztes Jahr ein 7 und 9 geschafft haben, das finde ich beeindruckend.
1: Weißt du gegen wen die die 7 geschafft haben? Ich habe es gerade hier gesehen. Die letzten zwei Divisionsspiele vom letzten Jahr haben beide die Falcons gewonnen. Ich kann mich erinnern, gegen die Saints haben die auch einmal gewonnen.
0: Stimmt, ja, stimmt.
1: Und ich glaube, sie haben auch einmal, glaube ich, gegen Tampa Bay. Das heißt, sie sind in der in den Divisionsspielen, sind die Fagans, mega stark. Das ist mir schon letztes Jahr aufgefallen. Sie gut, haben zwar hier, nur.
0: Gut, dass wir hier ein Divisionsspiel haben.
1: Ja, sie <lacht> haben zwar nur sieben letztes Jahr geschafft, aber ich würde jetzt, also, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, aber aus dem Bauch, das würde ich sagen, waren davon locker fünf bis sechs Spiele, Division-Spiele, wo sie gewonnen haben. Ich hätte letztes Jahr niemals gedacht, dann waren die Fagans auch so kacke, dass sie gegen die Saints gewinnen. Und sie haben aber ordentlich gegen die Saints gewonnen. Und deswegen glaube ich, dass die Falcons hier gegen die Panthers schon ich glaub's gewinnen können.
0: Ich glaube es auch. Ich glaube, glaub, dass die ich glaub, dass die Panthers äh, die Falcons nicht patten.
1: Aber ich dachte ja auch, die gewinnen gegen die Cowboys und haben dann Tja. Jetzt einfach, die haben den Ball ihnen gegeben und gesagt, hier, wir schenken euch einen Sieg, weil wir wollen nicht mit einem guten Rekord in die Saison starten. Wir brauchen die 0-4. Bitte nimmt den Ball.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall das letzte Spiel für den Atlanta Falcons Coach, um äh, sich zu noch, um noch im Amt zu bleiben. Sonst fliegt ja. er, sonst fliegt er. Ganz ehrlich, wenn, wenn die haben jetzt mehrere Spiele gehabt, wo die Falcons offensiv eigentlich echt gut geliefert haben. Ich würde mal behaupten, so die zwei Spiele waren die eigentlich offensiv ganz gut dabei. Dann lassen Sie sich gegen Dennis die Cowboy haben ja auch zweimal
1: geführt und zweimal, ja. also gegen Eben. Ähm, Chicago letzte Woche haben sie ja auch geführt und dann äh, vorletzte Woche war das und dann verloren
0: Ja, sie sind das Team diese Saison, das sich die meisten über 10 Punkt Führungen nehmen lässt und ja. da wieder
1: Und das ist halt dumm und das ist dann aber auch kein Fehler von der Offense, weil die Offense punktet ja und die Offense liefert ja eigentlich auch ab aber ja, von der Defense-Leistung her finde ich, sind weder die Panthers noch die Falcons stark. Also ich denke, es wird hier über die Offense entschieden und da ist halt im Kader einfach stabiler die Falcons und Carolina ist halt, finde ich jetzt, wie du schon gesagt hast, auch Quarterback-Position. Quarterback Maddie Ice hat es halt schon mehr drauf einfach als Teddy Bridgewater. Wie tippst du? 25 zu 31 für die Atlanta Falcons.
0: Okay. Ich denke, okay. <lacht> Ich gebe den Atlanta Fans 24 Punkte und den Carolina Panthers die Hälfte. 12
1: 12 Punkte? Das ja, ist auch mutig. Also neulich hat, hat gab es ein Spiel, wo 19 war. Ich finde 19 ist auch ein ganz seltener Spielstand.
0: 12 Punkte sind vier Kicks. You know?
1: <lacht> ja, oder ein Touchdown mit Point After Touchdown, ein Field-Goal und ein Safety.
0: <lacht> Jetzt a, Mathematik! Beach. So, Mathematik so, beim nächsten da musste Themen. ich musste mich gleich räuspern. Ähm, die New York Jets kommen ähm, oder treffen auf die Arizona Cardinals. Jetzt haben die Arizona Cardinals ein bisschen gestruggelt nach ihrem guten Start. Äh, die New York Jets bringen aber nichts aufs Feld. Ähm, jetzt ist die Frage hier auch. Ähm, beziehungsweise für mich auch eine ganz klare Sache, Adam Gaze als Coach von den New York Jets, wenn der das Spiel verliert, fliegt er, er muss eigentlich dieses Spiel gegen Arizona packen, gerade weil Arizona gerade diesen Struggle hat, diese Probleme hat. Allein jetzt vom Papier, weil wir häufig über die Stats an sich auch sprechen, in allen Positionen sehe ich ganz klar, die Arizona, also in allen Schlüsselpositionen sehe ich die Arizona Cardinals vorne, ich traue den Arizona Cardinals unheimlich viel eigentlich diese Saison zu. Sie müssen halt irgendwie das vom Coaching her mit Cliff Kingsbury ganz gut hinbekommen.
1: Also, I don't die know, müssen ob das die nur müssen
0: Murray ist. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob dieses Team nur Kyler Murray leiten kann oder auch, ob da mal die Defense ein bisschen mehr einstehen muss von Arizona, weil die Arizona Defense in den letzten beiden Spielen einfach nicht gut war.
1: Also wirklich gegen diese 49ers und das war ja noch die Originalbesetzung mit äh, Jimmy G und äh, Kittle und Mostert und wenn sie noch alles verloren haben auf diese kurzen Reise und ähm, alter da hat die Defense die auflaufen lassen 5 Yards vor der Endzone haben die die einfach dreimal dritter Versuch nichts was kicken wirklich da war ich übelst überrascht über die Defense wenn sie es wieder schaffen die Defense, zu dieser alten Form, sage ich jetzt mal, äh, zu kommen, dann sehe ich hier die Chats äh, untergehen, ganz ehrlich. Und ähm, Offense finde ich, funktioniert gut. Auch die O-Line ist viel besser als die letzten Jahre. Und Kyler Murray und auch die Andrea Hopkins, brauchen wir nicht reden, die funktionieren super. Hat natürlich auch der Rest der Liga auch schon festgestellt, weswegen die natürlich auch einfach Hopkins viel decken.
0: Aber ich aber weiß die auch nicht. die Defense von den
1: Jets ist so scheiße, ich kann nicht glauben. Anna, dass... genau.
0: Ich habe es letzten Spieltag ja auch gesagt. Ich weiß nicht, gegen wen die Jets noch gewinnen sollen, wollen, können. Das ist für mich, was gegen, die da auch Gegen Platz die bringen. Giants. <lacht> ja, aber gegen die Sp spielen sie ja nicht. Nein,
1: letztes Jahr gab es New York Game. Kann ich mich ja. nur erinnern.
0: Ähm, aber aktuell, wenn, ich schau mir jetzt mal ganz kurz die Schedule von den von den New York Jets an, wer ihre nächsten Gegner sind. Sie spielen jetzt gegen die Cardinals. Die New York verloren. Teams
1: reißen es einfach allgemein nicht.
0: Dann spielen sie gegen die Chargers. <lacht> gegen die Chargers vielleicht. Dann gegen die Bills verloren. Dann gegen die Chiefs verloren. Dann gegen die Patriots verloren. Dann gegen die Dolphins zweimal hintereinander. Krass. Die spielen gegen die Dolphins. Dann haben sie bye week Dann spielen sie nochmal gegen die Dolphins. <lacht> <lacht> Wild. Aber ich glaube halt, dass die New York Jets dieses Jahr äh, nichts zu holen haben in dieser, in dieser Liga. Da, da muss das ganze Team, da muss ein Umbruch im ganzen Team sein. Und der ist in Arizona über die letzten Jahre passiert und ja. jetzt siehst was rausgekommen ist. Nicht nur Kyler Murray, sondern auch ein DeAndre Hopkins und Larry Fitzgerald spielen gerne zusammen. Ein Kenyon ja. Drake, der von, von den Dolphins als Running Back gekommen ist, macht eine gute, bringt eine gute Leistung. Und dann hast du jemanden in der Defense, der sie halt aber auch anleiten muss, wie Buda Baker als Safety. Der muss halt auch mal ganz klar sagen, Leute, jetzt reißen wir uns mal zusammen und gegen die New York Jets holen wir dieses Ding.
1: Also sie haben die Qualität im Kader, dass sie auch gegen schwierige Teams bestehen können, hat man wirklich ja. super am ersten Spieltag gesehen. Ähm, ja, die letzten zwei Spieltage, man hat auch gemerkt, irgendwie waren sie nicht so da, fand ich. Aber gegen die Jets, also wenn sie gegen die Jets verlieren, dann ist, puh, das wäre schon ein bisschen... Wir müssen die Chats schon unfassbar gut und die Cardinals unfassbar scheiße spielen, dass das passiert. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass das Spiel 28 zu 10 für die Cardinals ausgeht.
0: Okay, mein Tipp 31 zu 17 für die Cardinals. Oh, die jetzt, kommen wir zu ner, jetzt kommen wir zu einer spannenden Geschichte. Die, das Washington Football Team trifft auf die LA Rams. Äh, ich habe es äh, mehrfach schon gesagt, die LA Rams sneaken sich irgendwie so ganz... Äh, ja geheimnisvoll immer irgendwie in die... Das haben sie beim Super Bowl genauso gemacht. Mit so Low-Scoring-Games und gerade so gewonnen und so. Ja,
1: und so, so asozialen Fouls.
0: Stehen sie halt 3 und 1 jetzt, gell? 3 und 1, und das hätte ich ja nie gedacht, dass ähm, ja, ich in dem aber, Spiel sagen würde, dass die LA Rams für mich ja doch der Favorit sind.
1: Ja, da Drops es jetzt... Also übernächste Woche spielen sie gegen... San Francisco, dann gegen Chicago, okay Miami und sie haben halt einfach Seattle in ihrer Division, äh nee, haben die haben sie nicht, sorry, falsche Ding.
0: <lacht> doch, haben sie.
1: Ach doch, stimmt, ja, sie müssen zweimal gegen Seattle noch spielen, dann gegen Tampa Bay, nochmal gegen San Francisco, gegen New England, also, die haben, sie jetzt haben schon noch eine halt harte Statt, ich das auch, kann ja, sagen, die hatten halt, das darf man halt auch mal nicht, Denn die, die Eagles, gegen die sie gewonnen haben. Dallas, gegen die sie gewonnen haben dieses Jahr und gegen die ersten, die sie verloren haben, war gegen die Bills. Das war halt auch der erste wirklich anspruchsvolle Gegner, sage ich jetzt mal. Gegen die Giants zu gewinnen, sorry, ist auch Pflicht eigentlich. Und gegen Washington jetzt zu gewinnen, so wie die stehen und wie die auch gerade aufgestellt sind, ist eigentlich auch Pflicht zu gewinnen. Ich finde, das muss man halt auch immer sehen. Manche Teams, du sagst ja auch immer diese Statistik, wenn du am dritten Spieltag 0 und 3 stehst, dann hast du noch so und so viel Prozent Chance, in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, wenn wenn ersten du, ganz kurz spielen, vor unsere halt Zuhörer ganz kurz vor unsere Zuhörer wenn du statistisch ist es so wenn du am dritten Spieltag 0 und 3 stehst hast du die Chance von maximal 5% in die Playoffs zu kommen
1: ja und das finde ich halt immer so du musst überlegen gegen wen hast du gespielt
0: ja also du kannst auch,
1: kannst auch 13 aber ich ganz stehen. ehrlich ich
0: traue dem Washington Football Team in diesem Spiel was zu hm. ich weiß nicht warum ja. aber die Defense ich traue denen was zu und in der letzten Begegnung 2017 haben die Redskins auch gewonnen ja, da war ein Umbruch. Ja, da war auch noch Alex Smith, glaube ich, der Quarterback. Aber das habe ich dir ja auch schon gesagt: da sehe ich das allergrößte Problem, beziehungsweise den größten Vorteil bei den Rams. Ich bin zwar nicht der größte Jared Goff-Fan, ähm, aber an sich hat er seine Offense echt super gut im Griff. Und für mich ist einfach Dwayne Haskins kein Starting-Quarterback und hat nichts dort vorne zu suchen bei den Rams. Erstens
1: das und zweitens die Defense ist angeschlagen von, den, von Washington. Und von den Rams halt nicht. Und sie haben halt immer noch einen der besten Defense-Spieler der ganzen Liga bei sich.
0: Aaron fucking Donald.
1: Aaron fucking Donald Club 99, 99, 99 s
0: <lacht> 99 Club.
1: Danke. <lacht> genau und ähm, deswegen, der ist für mich immer noch so das Zünglein an der Waage, warum ich dann doch oft mir vorstellen kann, dass sie gegen solche Teams halt eben schon gewinnen und das ist auch der Grund, warum sie letztendlich jetzt glaube ich auch 3-1 stehen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also, aber wie gesagt, die Biene sticht von hinten und ich glaube, die werden schon noch gegen zwei, drei Teams spielen, die. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die so weitermachen.
0: Ja, ich glaube, dass gerade glaub, sie werden hier in gewinnen. Den, die haben in den die haben in ihren Division Games die größeren Probleme als außerhalb ihrer ja, Division. Genau, das obwohl, ist sie, obwohl sie in ihrer Division ihre Mannschaften und ihre, ihre Gegner besser kennen könnten, ja. aber ähm, wenn man es jetzt mal auf die Liga runterbricht, ist, sind die LA Rams kein schlechtes Team. Wenn man es auf ihre Division runterbricht, sind sie für mich aktuell maximal drei. Zwei, aber drei. Jetzt,
1: jetzt siehst du es mal so, es sind ja insgesamt acht Spiele. Du spielst ja gegen jedes Team zweimal. Also nicht, nee, sechs. Sechs Spiele sind es. Und jetzt gewinnen sie davon nur zwei und vier verlieren sie. Zum Beispiel gegen die Seahawks oder gegen die 49ers. Jetzt spielen sie gegen die 49ers ziemlich am Ende von der Saison. Das heißt, bis dahin sind vielleicht auch wieder der ein oder andere, der jetzt ausgefallen ist, Spieler von den 49ers wieder drinnen. Die Cardinals, die bäumen sich auch auf. Und Hui? hast du auf einmal vier Niederlagen und dann kackst du nochmal woanders drum, Ach, dann stehst du auf einmal schon nur noch mit 11.5 da oder mit 10.6 und dann war es auch schon mit den Playoffs, weil dann stehen halt einfach immer noch die Seahawks, die San Francisco 49ers und die Cardinals da, also für mich hier auch wirklich eine der, der anspruchsvollsten Divisionen in der ganzen NFL.
0: Dann hau mir nochmal deinen Tipp um die Ohren.
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass hier das unfassbare, ähm, Wurfwunder hier geschieht, auch von beiden Seiten nicht. Ich sag mal 14 zu 21.
0: Also die Rams gewinnen.
1: Für die Rams, ja.
0: ja. Ich habe 23 zu 13. Für die Rams.
1: <lacht> Ist schon lustig, wir Punkt. sind schon immer so, so ähnlich, gell?
0: Ja, vom Gefühl her sehr ähnlich. So, gut. Jetzt kriegst du mein Take zu den Pittsburgh Steelers oder mache ich eine ganz kurze pipi pause und du darfst drauf eingehen. <lacht> Ähm, weil äh, ich war leider in unserer, äh, äh, vor unserem Podcast leider noch nicht auf Toilette.
1: Tja,
0: falscher Fehler, würde ich
1: mal sagen. Ja, falscher Fehler. Ja, du das nicht? Okay, das ist eigentlich also, so ein Insider von meiner Arbeit. Falscher Fehler.
0: Okay, da, deswegen sagt es mir auch nichts. Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles. Also, Philadelphia Eagles haben mich letzten Spieltag hart überrascht. Dass sie da jetzt auch mal was rausgeholt haben. Es sind ja jetzt Division-Führer, Anführer. Die Pittsburgh Steelers ebenfalls noch, aber nur weil sie keine Niederlage haben und letzten Spieltag nicht gespielt haben. Ich kann es nur jeden Spieltag sagen. Ich glaube, dass die Pittsburgh Steelers durch den Zugewinn von der Dampflok, ja, Mr. Ben Rattlesberger, wieder genau den diesen Zuwachs bekommen haben, den sie gebraucht haben, weil ihre Aber Defense war letztes Jahr auch schon gut. Die war auch richtig, richtig ja. gut.
1: Ja, sonst und wären sie da auch nicht mit einem 8-8 rausgegangen. Richtig,
0: ganz genau. Deswegen finde ich wirklich, die Steelers haben dieses Jahr immer noch dieselbe Defense, wenn nicht sogar noch besser. Also auf den Linebacker-Positionen mit TJ Ward und Bud Dupree überragen. Was ich halt nice finde, ist, dass durch Ben Rattlesberger alle Receiver wieder besser spielen dass durch Ben Rattlesberger auch das Running Play wieder irgendwie funktioniert und James Conner wieder mit drin ist. Ja, und der einfach nicht, nicht
1: random irgendwelche Spieler als Nigger beleidigt. Also.
0: Genau. Ja. <lacht> ähm, also da muss ich ehrlich sagen, ähm, das hat jetzt, ich, klar, ich habe immer die Fanbrille an, aber in diesem Fall glaube ich, dass das Spiel gerade aus diesem Grund so entschieden wird und ein Carson Wentz Boah, viele sehen Carson Wentz in den Top 5, äh, vielleicht in den Top 5, aber Top 10. Was? Für mich, für mich struggelt dieser Typ schon ziemlich hart. für mich hart. Top
1: 25. Okay, ist ein bisschen ne. gemein, Top 20.
0: Ja, Top 15 ist aber bei mir, so 14 15 14er, 15er, auf jeden Fall.
1: Ja, ich sage jetzt, weil er eher so
0: 18... Aber ich, ich, ich sag trotzdem, äh, die Philadelphia Eagles haben nicht nur das Problem, sondern die haben meines Erachtens auch ein Coaching-Problem auf diversen Positionen. Also ich finde, die Coordinator könnten eine bessere, einen besseren Job übernehmen. Sie ich haben Verletzungsprobleme. Sie haben über die Jahre hinweg einige Verletzungen gehabt. Dementsprechend sehe ich die Pittsburgh Steelers vorne. Aber bevor ich meinen Tipp abgebe, gerne dein Take dazu und ich mache Pipi.
1: Gut, viel Erfolg. Ähm <lacht> ja, also... Ja, ja, alles gut, alles gut, ich muss bloß jetzt überlegen, wo ich einsteige, weil äh, der, der Überschwenk von Pippi zu den Pittsburgh Steelers, Pippi Pittsburgh, jetzt habe ich ihn, also äh, ich finde auch, dass die Eagles hier defensiv nicht mal ansatzweise an die Steelers rankommen und ähm, auch das, was du halt gesagt hast, dass die Steelers in der Defense so gut aufgestellt sind, auch Offense, Ben Roethlisberger, der bringt da so eine richtige Ruhe wieder in die Offense, eine Konzentration ich fand letztes Jahr mit äh, Rudolf das war einfach so unruhig und der hat so viel Ärger irgendwie gemacht, eben auch da mit seinem Rassismusgelaber und so und ähm, ja und ich muss halt auch sagen die Eagles Carsten Wenz ist an sich jetzt kein schlechter Quarterback aber für mich auch in dem Team absolut irgendwie falsch aufgehoben Letztendlich ist es glaube ich schon bitter, dass jeder Sieg oder jedes wichtige, jede wichtige Sieg für diese Franchise nicht eher ausschlaggebend war. Er hat immer viel vorbereitet, er hat die ganze Saison gut gespielt, dann ist dann 14, 15, 16 der Spieltag oder wenn im Playoffs raus und immer jemand anders hat dann irgendwie die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und ich glaube deswegen wird er halt auch nicht immer so positiv wahrgenommen, weil er selber... Hat er keinen wirklichen Erfolg gehabt bisher? Also, er hat keinen Super Bowl-Titel geholt. Das war Nick Fowles. Er hat sich immer so weit gebracht zu. in die. Er hat unter der. Unter der Woche sei schon. <lacht> in der Regular Season so gut gespielt, dass sie es überhaupt erst dahin geschafft haben. Er hat letztes Jahr auch geschafft, mit Aaron und Krach am letzten Spieltag die Eagles noch in die Playoffs zu wuchten. Aber er ist wieder ausgefallen in den Playoffs. Immer da, wo es drauf ankommt. Und das ist halt so. Da tut er mir
0: irgendwo leid auch. Und. Ja. Ich sehe das, seh das Problem so ein bisschen bei der O-Line, von denen, dass er auch immer ausfällt und bei teilweise Spielzügen, die er macht, die, ähm, die so ein bisschen unüberlegt sind. Für mich war mein Highlight gerade, weil ich dir natürlich weiterhin zugehört habe <lacht> mit der Toilettenpause, dass du äh, wahrscheinlich aufgrund des Hasses gegen oder des, der Abneigung gegenüber Carsten Spengemann, den Carsten Wenz gerade als Carsten Wenz bezeichnet oh. hast. <lacht> <lacht> mal wieder einer der Highlight-Versprecher von Anna. Ähm, ich denke, wir sind da voll einer Meinung. Weißt du, wenn du ähm, das nicht
1: immer ansprechen würdest, würde es wahrscheinlich nie irgendjemand auffallen.
0: Natürlich! Leute, gebt uns mal ein Feedback. Heißt es Third Down Convention oder Third Down Conversion? Nur so als kleiner kleiner Sneaky in den, in den podcast rein, Anna! Bevor Fick du dich, dich jetzt. Fick bevor, dich einfach! <lacht> Fick dich <lacht>
1: 28 zu 7 für deine Kack Pittsburgh Steelers. So, und jetzt machen wir weiter, ohne deinen Tipp, weil du so gemein warst, zu mir mit den Baltimore Ravens, weil ich kann ja so schlecht Deutsch und Englisch auch, deswegen muss ich jetzt alle ah, Spieler ja immer so. Siehst du mit Humor, siehst du mit Humor. Spaß, weißt du,
0: was, was, was ich versehentlich gemacht habe? Ich habe deinen Tipp gerade bei mir eingetragen. So <lacht> muss es sein. 28, 17. Aber bitte andersrum. Ich hätte, anders <lacht> ich hätte in eine ähnliche Richtung getippt, aber sogar noch ein bisschen höher. Ich hätte ein 31 zu 16 getippt. Und das ist das letzte Spiel von äh, dem Philadelphia Eagles-Coach Doug Monroe. Mein Take.
1: Möglicherweise. Es stehen auf jeden Fall ein paar auf der Kippe jetzt.
0: So, Divisionsspiel. Ravens, Bengals. Schafft er den zweiten Sieg, Joe Borrow? Das glaube ich nicht. Gegen den MVP. Dafür ja, ist der Ra
1: dafür ist er ist, äh, ähm der Lamar, dafür ist Lamar zu, der Lamar zu kalt. Zu, ja, zu, zu abgebrüht. Ja, das einfach hat, ja ich, mir fällt gar kein Wort ein, wie ich das jetzt richtig beschreiben kann. Dafür ist er, ja, also einfach zu Maddie Eyes schon fast.
0: <lacht> ja, er ist einfach also abgebrüht ist echt übertrieben <lacht>
1: Untertrieben, meinst du?
0: Äh, untertrieben jetzt war, Ich war schon voll auf meinen, meinen Nieser konzentriert, der gekommen ist. Also
1: ich denke jetzt nicht, dass die... Ich denke, Cincinnati wird sich besser schlagen als in den letzten Spielen. Also die letzte Begegnung letztes Jahr, da gab es halt 49 zu 13 schon ordentlich auf die Fresse. 23-17 war das ähm, erst, die erste Begegnung
0: letztes Jahr... Ja, also Eig eigentlich ist es eine klare Geschichte. Die Ravens waren, glaube ich, in 99% aller Spiele gegen die Bengals vorne. Was also seit so die Ravens
1: mit Lamar Jackson gehen, haben die eben, immer gegen die Bengals gewonnen.
0: Eben. Eben. Ja, Ich denke, eine Sache, die es auch ausmachen wird, ist, dass sie in Baltimore spielen und unabhängig, ob da Fans sind oder nicht, Lamar Jackson, wenn er zu Hause ist und seinen Mark Ingram im Background hat, ähm sehe ich ihn auf jeden fall sehr 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 weit vorne und auch sehr sehr aggressiv es ist ein division game und division games sind entweder sau knapp oder, oder richtig eindeutig oder richtig eindeutig und auch sau aggressiv die Baltimore äh, die, die ähm Cincinnati bengals die sind dafür bekannt dass sie harte spiele spielen und ich bin mal gespannt was sie in ihrem divisionsspiel hier machen. Ja, und Baltimore weiß natürlich, dass die Steelers ohne, ohne Niederlage
1: bisher dastehen, dass es eine wirklich reelle Chance gibt, auch das 4-0 zu schaffen. Und man muss es ja, das sind wir jetzt bei den steelers spiel gar nicht drauf eingegangen, ähm, man muss ja auch sagen, die hatten ja eine tatsächliche Beiwieg, weil die Titans ja diese Corona-Infektionen hatten. Das heißt, sie konnten trotzdem ins Training, trotzdem sich vorbereiten. Und in, mit diesem Wissen wissen die Ravens, sie müssen jetzt gewinnen, weil wenn sie hier verlieren, dann verlieren sie vielleicht den Anschluss an die Steelers und am Ende die Division.
0: Sie stehen uh, schon mehr unter Druck
1: als ähm, Cincinnati. Das ist halt das so ein ist, Das
0: ist Psychologin und Coach Anna <lacht> auf den Punkt gebracht. Also bin ich voll bei dir. Dieser Anschluss in der Division, den zu halten und dadurch einen sicheren Playoffplatz zu garantieren, das ist der Grund, warum die Baltimore Ravens in diesem Spiel nicht die werden sich da nicht die Butter vom verboten nehmen lassen. Ja,
1: die werden auch damit rechnen, dass die Steelers gewinnen. Ja, voll. wegen eben dieser vorgezogenen Bye Week, die sie jetzt haben und dadurch, dass sie eben nicht diesen direkten Corona Fall hatten, sondern halt da nur mit reingerutscht sind, weil das Team, gegen das sie spielen, den Corona infiziert oder die Corona Infektionen hatten so rum.
0: Ja. Dein Tipp. Mein Tipp sehr hoch. 42 zu 24. Ich traue, ich traue Joe Borrow sehr viel zu. Ich traue ihm auch Touchdowns zu. Ähm, ich glaube aber, er wird ein, zwei Interceptions werfen. Äh, Humphrey hat einen dicken Vertrag äh, unterschrieben als Cornerback. Äh, Marcus Peters ist ein heftiger Cornerback bei den Baltimore Ravens. Die werden da schon rotieren. Und ich glaube, Houdini ist back. Letztes Jahr war also er Houdini letztes Jahr war er Houdini genau gegen die Bengals. Da kam das erste Mal Houdini auf. Da hat er seinen, seinen <lacht> Twist-Move Twist gemacht. Da ist er Touchdowns gerannt. Ich glaube, er wird es dieses Jahr wieder tun.
1: Also, ich glaube nicht, dass es so hoch ausgehen wird, wie du auch sagst. Ich glaube, Joe Borrow wird sich schon wehren. Die werden jetzt hier nicht kampflos aufgeben. Und, aber ich denke einfach, die Defense, das Running Play kann die Defense von den Bengals nicht aufhalten, von den Ravens. Deswegen 28 zu 14 für
0: die Ravens. Okay, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Die nächsten Spiele beginnen nämlich um 22.05 Uhr und 22.25 und wir kommen zu den San Francisco 49ers gegen Miami Dolphins. Und hm. so gebeutelt, wie die San Francisco 49ers aktuell sind, glaube ich, den Miami, oder traue ich den Miami Dolphins, hier die Überraschung zu. Ich äh, weiß nicht warum, sein. aber ich glaube, dass die Miami Dolphins, die so mein Bauchgefühl, wie du so gerne sagst, äh, zeigt mir irgendwie, dass die Miami Dolphins ja, die, die brauchen immer so ein, die haben so Startschwierigkeiten so Anlaufschwierigkeiten in die Saison aber auch letztes Jahr am, zum Ende der Saison, haben sie auch noch die Patriots geschlagen und konnten sich auch noch ein bisschen beweisen jetzt haben sie ein paar bessere Spieler im Team trotzdem muss ich sagen, ich bin immer noch der der Meinung, dass Tua jetzt endlich mal seine Chance bekommen sollte weil Fitzmagic Du, hast,
1: du denkst dir, Burrow, Herbie, das sind alles so gut der
0: muss auch gut sein. Ich <lacht> das hab ist ein Trainings guter Jahrgang ich gewesen. Hab es ist auf jeden Fall ein guter Quarterback-Jahrgang. Und Ich habe ja. hab, ähm, Trainingsvideos von Tua gesehen, vor seiner Hüftverletzung, nach seiner Hüftverletzung. Der Typ ist krass. Es kann halt natürlich sein, dass sie sagen, hey, wir schonen ihn vor einem Sack äh, bis zum Ende der Saison. Nächstes Jahr geht Fitzi und so weiter. Fände ich aber nee. Also gegen die 49ers könntest du es doch mal ausprobieren. Und die 49ers, sorry, nur weil Kittel jetzt zurück ist, ist das immer noch kein, kein überragendes Team. Klar, ja, das Kittel ist hat halt im letzten Frage, Spiel 185 Yards. Wer,
1: wer kommt? Kommt noch jemand zurück? Nächste Woche? Nee,
0: nee. die sind hm. alle, noch,
1: alle noch kaputt. Also ich sag's mal so, Miami hätte definitiv schon das Zeug dazu, die B-Mannschaft äh, zu ärgern. Aber ich sag dir eins, äh, wenn... Nehmen wir mal an Tour startet nicht. Jetzt Patrick startet haut wieder seine standardmäßigen zwei bis drei Interceptions raus. Also wenn die so spielen wie bisher, dann wenn, gewinnen sie nicht.
0: Du meinst die 49ers?
1: Nein, die Dolphins. Ach so. Das war das. Die Dolphins haben auch das. Da hat man wirklich am letzten Spieltag gegen die Seahawks gesehen unfassbares Glück. Wirklich unfassbares Glück. Teilweise waren einfach auch die, die ähm, die hätten nochmal locker zwei, drei Interceptions mehr gehabt, aber die, die Spieler von den Seahawks haben halt die Bälle nicht gefangen. Teilweise waren die schon in der Hand und dann haben sie wieder verloren. Ähm, Pech für die Seahawks, Glück für die Dolphins, aber ich glaube nicht, dass sie das Glück bei den 49ers mitnehmen. Und ich weiß nicht, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass sie das... Ähm, vor allem von Miami bis nach San Francisco. Das ist halt einmal. Das ist
0: schon eine Strecke, gell?
1: Das sind halt einmal quer über das ganze Land. Also.
0: Ich traue es Ihnen trotzdem zu. Ich hau dir mal meinen Tipp raus. Dann kannst du ja mal gucken, in welche Richtung es bei dir so geht. Ich glaube, dass die Miami Dolphins knapp gewinnen mit 21 zu 15. Und dass die Defense stehen bleibt. Wo geht's Also, bei
1: dir hin? ich sag äh, 32 zu 21 für die.
0: 49ers uh, in okay. Sunny Francisco in Sunny Francisco schauen wir mal wie Sunny dort noch ist wo auf jeden Fall nicht mehr Sunny ist ist in New England und New England gönnt sich ein Spiel äh, gegen die Denver Broncos die letzten Spieltag mit ihrem glaube ich dritten Quarterback relativ gut überzeugt haben ich kann mir aktuell sogar vorstellen dass die Denver Broncos da so ein bisschen mithalten weil ähm, der der energiegebende Spieler sozusagen in dem Team ist irgendwie Cam Newton. Und wenn ich das richtig auf NFL Network gesehen habe, fällt der nochmal zwei Wochen oder eineinhalb Wochen wegen der Corona-Situation aus. Darf nicht zum Team, kann nicht mit dem Team trainieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt ein bisschen Probleme macht. Trotzdem ist irgendwie Billy B., wie er ja von ihm genannt wird, ist auf jeden Fall so, dass er... Ja, der ist ein Fuchs, der, der kann coachen. Und der coacht auch Denver in Grund und Boden. Also dass da letztendlich New England ohne Cam Newton. Sie werden Probleme haben. Sie werden Brian Hoyer und Jerry Stitham werden sie einsetzen. Müssen dadurch. Oh, das ist. Boah, ich weiß gerade echt nicht, mehr, was ich da tippen soll. Ich bin einfach so ein Cam Newton. Ich bin so auf diesen auf diesen Cam Newton Hype Train aufgestiegen. In diesem Team, weil er hat diesem Team nochmal neue Kraft reingeimpft. Voll. Deswegen knappe Nummer. Ich habe mich noch nicht festgelegt, in welche Richtung.
1: Also, ich kann ja so äh, größtenteils bei allem zustimmen, aber sorry, für mich sind die Denver Broncos nicht das Team, was... Die Patriots, also man darf ja nicht vergessen, die Patriots sind ja auch so ein gutes Team und die Defense funktioniert sowieso ohne den Quarterback. Ähm, die Defense von den New England Patriots ist weiterhin gut. Nicht so gut wie letztes Jahr, finde ich. Da gibt es andere, die haben sich ein bisschen überholt. Aber gehören für mich immer noch zur Top-5-Defense aktuell. Und ähm, ja, ich finde halt immer, Denver hat nicht gerade die beste Offense meets eine gute Defense. Ist halt immer schwierig und die Offense ist immer noch besser als die... Die Offense von den Patriots ist immer noch besser als die Defense von den Broncos.
0: Da gebe ich dir recht. Also...
1: Und deswegen. Ich denke,
0: also das auch, dass es ein Coaching-Game wird. Ich glaube, ja, das Bee,
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, es war jetzt halt ein Schock für die, dass Cam Newton so auf einmal raus war, hatten wir im letzten Podcast auch angesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Wechselbad der Gefühle. So, du weißt nicht, spiele ich jetzt, spiele ich jetzt nicht, spiele ich diese Woche, spiele ich nächste Woche, spiele ich morgen, spiele ich später, ähm, wie schaut es aus? Wann kommt Cam? Wo ist der? Also weißt du, wie ich meine, so. Und jetzt wissen sie das, er fällt einfach aus. Brandon Heuer kann jetzt das ganze, die ganze Woche ganz normal trainieren, auch, weil ich glaube, das war ja auch. Wahrscheinlich hat der Cam Newton die halbe Woche trainiert, bis dann erstmal rauskam, dass er positiv auf Corona getestet wurde. Das stimmt. Das stimmt. Also, das heißt, die, die ganze, ganze Offense weiß jetzt, okay, der ist nicht da. Wir können uns jetzt darauf einstellen und deswegen, also für mich. Eigentlich New England hier der klare
0: Favorit. Mein Spieltipp, mein Spieltipp ähm, übrigens, obwohl ich Denver relativ stark sehe, weil sie mich irgendwie am letzten Spieltag ganz gut überzeugt haben mit dem Reapian als, als Quarterback, denke ich, dass die New England Patriots mit 24-16 gewinnen. Ich sag 23:15. 15. <lacht> ah, dann haben wir auf jeden Fall beide den richtigen Abstand, wenn wir dann. Alter, also,
1: wir, wir liegen, also ich finde es so krass, dass
0: wir auch voll oft den ähnlichen Tipp haben. Schauen wir mal, ob wir den ähnlichen Tipp bei den Dallas Cowboys gegen die New York Giants haben. Die New York zu lachen, wenn die Giants gewinnen. mega am struggeln. Aber ich sehe auch hier die Dallas Cowboys mit. Übrigens der auch Division. Stimmt, Divisionsspiel, aber mit der Offensive, ey, Wahnsinn. Ich hab's sag's nochmal, Dak Prescott. Vier Spieltage, 1690 Yards. Könnt ihr euch mal ausrechnen, was der pro Spiel abspult. Ähm, der hat für mich einen dicken Vertrag verdient. Das habe ich schon häufig gesagt. Der ist für mich der mit Ziki Elliot, Entschuldige, jetzt auch. Mit Ziki Elliott der wichtigste Spieler in dem Team. Und... Ähm, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass New York da irgendwas reißt. Das, ist, also, das ist für sagen utopisch, mal so. wäre für mich utopisch.
1: Rein theoretisch, nein. Wenn man nur mal aufs Blatt und aufs Papier schaut definitiv eins mit Sternchen haben hier die Dallas Cowboys und die Giants sind auch für mich hier überhaupt null in irgendeiner Art und Weise denke ich logisch, dass sie es schaffen könnten nein, ich habe auch kein Bauchgefühl aber ähm, wenn es jemand schafft das zu verkacken, dann die Dallas Cowboys sagen wir es mal so, also grundsätzlich denke ich schon, dass sie das gewinnen sie müssen es gewinnen, es ist ein Divisionsspiel wenn sie das verlieren dann, dann wird leider der nächste Coach rausgeschmissen, obwohl er nur vier Spiele gespielt hat, weil es ist ja schon ein neuer Coach.
0: <lacht> das stimmt, aber, also der, ähm, eigentlich hätte ich mir von dem neuen Coach auch so ein bisschen so einen Umbruch erwartet, aber Dallas knüpft da an, wo sie letzte Saison auch verkackt haben.
1: Ja, also gegen die Rams verloren, gerade so mit Ach und Krach gegen die Falcons gewonnen, ähm, ja, gegen Seattle verloren, gut, man muss natürlich auch sagen, Seattle ist jetzt auch kein einfacher Gegner gewesen und die Rams haben am ersten Spieltag auch wirklich gut gespielt. Eigentlich ist Pflicht, dass sie das gewinnen, wenn sie dieses Spiel tatsächlich verlieren sollten, dann ist aber in Dallas da brennt die Hütte. Also ich
0: glaube, Siki Elliott läuft ihnen Grund und Boden.
1: Also ich, glaub, ich bin Grund, wie gesagt, ich glaube auch, sie haben auf jeden Fall die Manpower sowohl Offense als auch Defense mäßig die New York Giants stehen 0-4 und sie haben auch tatsächlich... Sie haben es nicht geschafft gegen die B-Mannschaft vor den 49ers. Das war einfach ein geschenkter Sieg. Also wirklich, voll, wie kam das voll. hergeschenkt. Diesen, jedes andere Team, sorry und glaube, außer vielleicht noch die New York Jets, hätte es geschafft, hier zu gewinnen. Ich meine, sogar die Car Eagles haben es geschafft, gegen dieses Team so zu gewinnen.
0: Jetzt, jetzt kommt der Hate wieder auf. Jetzt die ganze Division wird hier weggehatet.
1: Na außer Washington, die finde ich, die gehen noch. <lacht> naja, auf jeden Fall, mein Tipp, ich gebe ihn mal ab, ich glaube auch, ähm, dass die hier was reißen wird und die Defense solide spielt, äh, es wird vielleicht auch ein 32-15 für die Dallas Cowboys.
0: Okay, ich habe einen Und somit
1: werden sie dann auch wieder ähm, Erster, wenn die Eagles verlieren.
0: Stimmt, ja. Mit 2 zu 3. Giants. Und die New York Giants und New York Jets 0 und 5 beide. Von unseren heutigen Tipps. Dallas Cowboys gewinnen bei mir 28 zu 16. Was ist denn los? Ja, Was fliegt, so rum? Halt. Was fliegt Was hier fliegt denn rum? Was fliegt hier rum an Polle? So, letztes Spiel um 22.25 Uhr. Cleveland Browns, Indianapolis Colts. Die Cleveland Browns können für mich am letzten Spieltag so sehr aufgefahren haben, wie sie wollen. Die Indianapolis Colts sind eine eingeschworene Defense dieses Jahr. Ein unglaubliches Defense-Team. Ich hoffe, dass. Philip Rivers was aufs Parkett bringt. Irgendwie ein bisschen shuffelt, ein bisschen geile Pässe rausfährt, weil das größte Problem, das ich bei dieser Mannschaft sehe, ist, was ist, wenn die Defense mal nicht funktioniert bei Indian Indianapolis? Dann, dann kommen die ja. Colts aus dem Tee und dann schlagen sie sie doch ganz knapp. Und das, also deswegen find, hoffe ich, dass Philip Rivers rotiert. Ja,
1: Philip Rivers, da ist auch so eine Wundertüte. Also, es gab ein Spiel, äh, Colts gegen Vikings, das wurde ja äh, auch auf RAN übertragen. Und da muss ich sagen, da hat Philip Rivers super gespielt. Also er hat wirklich auch tolle Pässe gemacht, lange Pässe. Da hat er richtig gut gespielt. Und dann haut er auch am Ende einfach nochmal so, so einen 40 jahre daraus, wo ich mir so denke: Okay, der alte Mann, der hat es auch noch am Kreuz. Letzter Spieltag war jetzt wieder eher so. Er ist halt also nicht ich konstant. Ihn gut. Nicht besser er hat als bei sehr den Chargers. gute. Ich finde, er hat sehr gute Spitzen, aber so seine Standardleistung ist relativ mittelmäßig. Und dann hat er halt manchmal schon so Tage, wo halt irgendwie nicht wirklich viel passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht spielt, aber er spielt halt unter seinen Fähigkeiten. Und das ist, Voll. kommt jetzt halt drauf an, so. wenn die wenn er. Ja, wenn man. Ihr letzter Spieltag war jetzt nicht so gut, vielleicht wenn er jetzt wieder diesen Spieltag gut ist. Also ich muss auch sagen, die Cleveland Browns haben selten zwei drei Tage hinterher. also die haben selten so einen Lauf die sind die gewinnen zweimal dann verlieren sie wieder zweimal dann gewinnen sie einmal vielleicht dann haben sie sich jetzt
0: doch wieder gefunden wer weiß vielleicht haben sie sich gefunden vielleicht ist Baker Mayfield halt jetzt on fire ich finde
1: die Browns können nicht lange Zeit auf so einem hohen Niveau spielen und die haben glaube ich ihr Pulver letzte Woche verschossen gegen die Dallas Cowboys
0: na dann sag mir doch gleich mal
1: deinen Tipp also, ich glaube auch, dass es hier wieder eher Defense-lastig wird, von den Colts auch aus. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es viele Punkte gibt. Ähm, 14,21 für die Colts.
0: Okay, bei mir ähm, 23,13 für die Colts. Sie halten das nächste Team bei super wenig Punkten.
1: Ja, und man muss dazu sagen, weißt du, wenn die Cleveland Browns letztes Mal gewonnen haben? War. 2011.
0: Ja, die ich Codes. finde aber die, die Geschichte der Cleveland Browns häufig, also man kann sie mit einbeziehen für die letzten zwei Jahre, aber für die letzten ja. zehn Jahre eigentlich nicht, weil in dem Team ist schon ein Umbruch passiert. Jetzt ist ja, was, vielleicht, ich, was vielleicht ein Punkt ist, den wir gleich gesagt haben, ist, dass Nick Chubb nicht spielt.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, den habe ich ganz vergessen.
0: Aber der hat im letzten Spiel auch nicht gespielt. Nach aber ich finde auch Harden immer... Ihn in die Bresche gesprungen.
1: Aber Ich finde auch so, Ovi Chay, er ist unfassbar gut, aber er ist halt immer... In einem Spiel herausragend, so wie letzte Woche, übel, übel, übel gut. Und dann dauert es wieder so ein, zwei Spiele, bis er wieder reinkommt. Finde ich, stimmt, also ist so meine stimmt, Beobachtung. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass das so ist, aber und ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die haben jetzt alles, auch jeder Spieler für sich selber, sei es ein OBJ und Kareem Hunt, die haben alles aus sich rausgeholt, die haben alles gegeben für dieses Spiel gegen die Cowboys. Und ich glaube einfach, dass sie das gegen die Colts nicht nochmal schaffen. Aber außerdem, weil die Colts halt defense-mäßig einfach so stark sind. Die Dallas Cowboys sind nicht schlecht, aber nicht, nicht nein, die spielen nicht defensiv nicht in einer Liga, kann man fast so sagen.
0: <lacht> schauen wir mal, ob es das nächste Upset im Sunday Night gibt zwischen den Seattle Seahawks und den Minnesota Vikings. Weil normalerweise, obwohl Delvin Cook gerade krass spielt und vielleicht auch die Defense von den Seattle Seahawks über den Haufen rennt. Hm. Hey, Russell Wilson ist Russell Wilson. Das, der Typ ist... Das, das ist für mich Nicht immer noch nur die schockierendste Nachricht, dass der noch nie einen MVP-Vote bekommen hat. Also Drew Brees ist ja auch nur Super Bowl-MVP.
1: In Anführungszeichen.
0: Ja, der hat auch weil ich nie finde, den Liga-MVP-Titel gekriegt. Drew Brees spielt aber auch immer so eine mittelmäßige Saison, mit der er gut in die Playoffs kommt, zu so solide in die Playoffs. Und in was, Playoffs der hatte letztes
1: Jahr die wenigsten
0: Interceptions. Ja, aber es kommt etwas, die NFL, und da sage ich wieder das, was du vorhin gesagt hast, mit dem statistikcenter da sitzt jemand dran und sagt, ja. ah okay, wer hat die meisten Yards, wer hat die meisten Touchdowns geworfen, wer hat das, und aber auf so kleine Details, wie Interception, wie wenig Fumbles, wie wenig Sacks oder was weiß ich, schauen nicht so viele. Auch ein Drew Brees wurde nicht so häufig gesackt letztes Jahr.
1: Ich glaube einfach, dass dein Zeitfenster für den MVP Award in der Regular Season ist fünf Jahre.
0: Ja, und ich glaube, es entscheidet sich zwischen Spieltag 10 und Spieltag 16.
1: Genau, weil, wie gesagt, da haben wir auch schon jetzt öfters gesagt, letztes Jahr wurde er fünfter Spieltag auch, als haben wir auch, kann ich mich erinnern, letztes Jahr gesagt, das Wissen, MVP! Und äh, wen haben wir noch gesagt? Ähm, ähm, Christian McCaffrey und Michael Thomas waren so, war, so Namen, die letztes Jahr um die Zeit, ähm, MVP, MVP, ja, und dann hat, hat Lamar Jackson einfach nochmal geisteskrank aufgedreht bis zum Ende der Saison und ist halt einfach knallhart an Russell Wilson vorbeigezogen und ich glaube, ja, die wollen halt immer eher die jüngeren Spieler als
0: MVPs. Maybe, I don't know. Und man also muss halt sagen, auch so
1: ein, so ein Tom Brady hat halt einfach den, die Auszeichnung drei, viermal bekommen. Ist halt die Frage, ob in dem Jahr vielleicht auch ein wissen das eher verdient hätte. Weil ich finde, ja, ich weiß jetzt nicht. Schauen wahrscheinlich mal,
0: ob er, jetzt schauen wir mal, ob er weiter produziert. Wenn äh, er weiter so, also mit den Hochrechnungen, die aktuell laufen, wenn er weiter so hin so produziert macht, stellt er den 50-Touchdowns-Rekord ein. Den hat bisher ja, und noch jetzt la
1: lasst die Seahawks einen Corona-Fall haben. Russell Wilson ist für drei Spiele raus. Boom, ja. das war's dann.
0: Nee, ich wollte nur als, als kleinen Side-Fact mit reinbringen, dass es nur einen Quarterback gibt, der diesen 50-Touchdown-Rekord geschafft hat. Das war Peyton Manning. Und ich glaube, Stimmt. dass äh, Seattle Seahawks... Zwar einen guten Quarterback haben, aber wie du schon sagst, es gibt ein ganz bestimmtes Zeitfenster und ähm, unabhängig von der MVP-Situation sind halt einfach viele Spieler wieder fit. Ich sehe bei den Seattle Seahawks einen tiefen Kader, wo keiner fehlt. Ähm, ja. Bei den Minnesota wie bei Vikings. Kansas City. Klar, es kann natürlich sein, dass bei den Minnesota Vikings jetzt Adam Thielen und, und wer auch immer noch alles, Kyle Rudolph, dass die aufwachen und, und dass plötzlich die Defense aufwacht. Aber. Ja ich sehe die Seattle Seahawks unabhängig davon, was bei Minnesota passiert, trotzdem vorhören.
1: Minnesota hat für mich in der Saison einfach zu unkonstant gute Leistung abgeliefert. Sie haben jetzt letzten Spieltag mit Mühe und Not irgendwie dann doch noch gegen die Texans gewonnen, haben zwar eine gute erste Halbzeit hingelegt, zweite Halbzeit ja, da war es schon wieder so kurz davor, dass die Texans das doch noch hätten auch drehen können für mich jetzt kein, nicht so ein Spiel, wo ich sage, boah, die haben voll gut gespielt, die haben zwar verloren, aber die haben trotzdem gut gespielt, so wie die L.A. Chargers, sondern es war halt so, uh, da haben sie jetzt aber nochmal Glück gehabt, dass die Texans einfach nicht auf die Kette gekriegt haben. Hätten die Texans von Anfang an einfach ein bisschen straighter gespielt, dann hätten die Vikings da auch verloren. Die waren jetzt für mich nicht der klare Gewinner, weil sie besser, viel besser gespielt haben.
0: Ja, mal sehen. Deswegen,
1: also, weil die anderen einfach Kontinuierlich seit Jahren. Und auch hier der Coach. Pete Carroll heißt er glaube ich, gell?
0: Oh, yes, richtig.
1: Mr. Monster Bubblegum. Alter, der muss ja Kiefermuskeln haben. Der kann wahrscheinlich so ein Nilpferd so irgendwas durchbeißen, einfach, weil er immer so einen fetten Monster-Kaugummi zwischen den Zähnen hat. Er ist einfach auch ein viel besserer Coach. Und die, das haben sie auch gesagt bei Run. Das ist ähnlich wie Brady und Belichick. Russell Wilson und Pete Carroll arbeiten, hat auch schon seit, glaube ich, über acht Jahren zusammen und wenn Russell sagt, hey, wir gehen den vierten Versuch, wir kriegen das hin, dann kriegen die das auch hin. Die vertrauen sich gegenseitig unfassbar und ich glaube, das ist hier im Endeffekt der Game Changer, das ist das, was die, was die Vikings nicht haben. Dann hau mir einen Tipp raus. 32 zu
0: 24. Okay. Ich habe einen 27 zu 21 und ich hoffe, wir tippen beide für die Seahawks.
1: Ach so, ja, ja.
0: <lacht> okay, okay Monday Night... So eine
1: Rede raus
0: für die Vikings. <lacht> Monday Night New Orleans Saints treffen auf die Los Angeles Chargers. Du darfst starten.
1: Ja, also, wenn sie den Anschluss in jeder Division nicht verpassen wollen, dann sollten sie natürlich die ähm, New Orleans Saints hier gewinnen von der Erfahrung, von der Kadertiefe etc. Es sind natürlich auch wie Tampa Bay letzte Woche die Saints statistisch und ich glaube auch spielerisch natürlich besser auf dem Brett. Dazu kommt, dass ihnen ihr Star Running Back den Eckler äh, letzte Woche ausgefahren ist von den LA Chargers und Evan Camara, ich weiß nicht, was denn ob der Gummibärensaft in der Früh zu sich nimmt vom Spiel ausrastet seit vier Spieltagen, also für mich auch mit einer der Top 5 Quarterbacks und äh, das Running, running funktioniert gerade... Was
0: <lacht> habe ich gesagt? Quarterback. Oh Gott, Entschuldigung. Ich dachte mir, okay, also als Quarterback rastet er natürlich auch ein bisschen aus. <lacht> ich wollte Running Back sagen, nicht
1: Quarterback. Ähm, ja, und auch jetzt ähm, Receiving äh, funktioniert kamera ja auch gut, hat, haben sie ja auch gesagt, einer der Spieler, der auch am meisten... Ja, Receiving und Rushing Yards, glaube ich, hat. Und Emmanuel Sanders äh, hat jetzt letzte Woche auch endlich mal ein paar ähm, Yards auf, aufs Brett bekommen. Aber natürlich ist äh, Justin Herbert, oder wie ich ihn liebevoll Herbie nenne, ähm, unfassbar gut. Also, ich hätte das nie gedacht, dass der da so reinkommt und einfach mal so rasiert. Die Frage ähm, ist, ob
0: er einen dritten äh, ja, MVP All-Time Quarterback äh, Stress machen wird. Da bin ich gespannt. Das also ich packt. glaube
1: dreimal hintereinander ist natürlich schon eine Challenge. Also man muss natürlich sagen, ich glaube in den schwierigeren Start hatte schon lang kein Rookie Quarterback mehr. Also äh, haben wir auch im letzten Podcast gesagt. erstmal gegen Mahomes in die Overtime in deinem ersten <lacht> in deinem Debütspiel für die NFL dann gleich mal gegen Tom Brady in Führung gegangen, auch wirklich Hut ab. Es hat aber, wie du auch schon gesagt hast, am Ende immer nicht gereicht. Ich glaube, äh, sie werden hier die Saints auf jeden Fall ärgern. Ähm, ich finde, die Saints müssen definitiv am ähm, Ende zum Spiel hin die Defense einfach konzentrierter sein und nicht immer so blöde Leichtsinnsfehler zulassen oder so denken, so la la oh wir haben ja schon ein paar Punkte vor müssen wir uns mal nicht anstrengen das glaube ich kann bei den LA Chargers auch schnell nach hinten losgehen also personell sind die Saints hier auf jeden Fall denke ich besser aufgestellt, einfach auch wegen Verletzungen, sind nicht so massiv wie bei den Chargers sie spielen auch zu Hause Halt wieder. Hier, die kommen halt auch von L.A. nach ähm, New Orleans. Das ist schon auch eine Strecke. Und ja, also ich glaube schon, dass die Saints das holen. Ich glaube, es kann schon gut sein, dass die zwischenzeitlich auch mal im Rückstand, Rückstand sein werden. Ich glaube, Drew Brees wird hier auf jeden Fall herausgefordert. Aber Vorteil von den Saints ist natürlich, den jetzt weder Mahomes noch Tom, Tom Brady ein bisschen mehr hatte, ist. Man kennt ihn natürlich nicht. Man weiß nicht, er spielt schon anders und er spielt auch anders mit seinen Spielern. Es ist ein anderes Spiel und jetzt haben die Saints, das ist wieder so eine Coaching-Frage, natürlich viel mehr Chance, Justin Herbert und auch das Team. Ja, jetzt der Gesundheit da. Heute geht's nur ab. Ja, heute.
0: Bei dir. Heute ist es. Heute,
1: heute gibt's Gesundheit. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich glaube, der Coach, der Sean Payton, hat hier auf jeden Fall mehr Chance, nochmal hier die, die Offense, die Defense von den Chargers nochmal genauer zu analysieren, zu gucken, wie spielt die Offense mit Justin Herbert und kann hier seine Defense viel besser einstellen. Das war natürlich für Kansas City schon ja, eine ziemliche Herausforderung.
0: Also ich sehe in dem Spiel, wie du sagst schon, wenn man die Quarterbacks anschaut, ich erwarte mir von dem Drew Brees ein bisschen mehr diese Saison. Also er kann in so einem Spiel zum Beispiel auch mal zeigen, dass er dem Rookie ein bisschen Stress macht, was ein Holmes nicht geschafft hat und äh, Tom Brady auch, meines Erachtens auch nicht ja, geschafft hat. Im letzten
1: Viertel hat er es geschafft.
0: Ja. Da hat er rausgeballert. Ähm, auf der Running Back Position bin ich mehr als begeistert, wie du sagst, auch schon von Alvin Kamara. Er ist einfach multifunktional ja, einsetzbar. Er hat eine Sommervorbereitung gemacht, die wahrscheinlich durch die Decke gegangen ist. Also ich freue mich auch für seinen Erfolg. Er ist ein sympathischer Kerl, ja, es der ist auch nicht nur äh, Michael Thomas gut ersetzt ist ja nicht nur Alvin
1: Kamara, auch äh, Lotharis Murray ist auch gut gewesen letzten Spieltag. Also die funktionieren beide gut. Das finde ich immer bei den Saints faszinierend. Die haben oft zwei Running Backs. Er hat ja auch mit Ingram damals gut funktioniert. Also es können auch gut zwei Running Backs in dem Team spielen, finde ich.
0: Ja, ich hoffe trotzdem, dass bei den Saints bald die Spieler wieder zurückkommen. Ich wünsche den Chargers auch einen Erfolg, aber... Es wird ein 25 zu 18 in meinen Augen für die New Orleans Saints.
1: Also, nachdem die Saints ja immer, immer, also eigentlich schon so ein Garant sind, so wie die für mich Packers und Saints sind schon so Teams, die immer hoch scoren. Deswegen glaube ich 34 zu 21
0: okay. für die New Orleans Saints im Superdome. Let's see, wie das Monday Night ausgeht. Wer sich übrigens gerade äh, während der aktuellen NFL Games fragt, warum haben die alle so farbige Mützen und äh, Emblems und Logos und Caps und was weiß ich. Handtücher. Was Handtücher. Es ist ähm, der Monat Oktober und der Monat Oktober steht in, bei der NFL im Motto des Breast Cancer, also Brustkrebs. Dementsprechend ähm, tragen diverse Spieler auch verschiedene Schuhe und äh, wir hatten das letztes Jahr auch schon im Podcast erklärt. Das ist einfach eine Spendenaktion, mit der die NFL einen guten Eindruck hinterlassen will.
1: Also muss ich auch an der Stelle sagen, hat inzwischen auch das äh, RUN-Team aufgegriffen. An der Stelle hier äh, keine Werbung, weil wir werden dafür nicht bezahlt, dass wir das sagen. <lacht> ähm, einfach nur ein Hinweis. Wer jetzt sagt, boah, ich möchte mich da auch engagieren, ich möchte da teilnehmen, kann man auf der Randseite eben auch äh, Geld spenden und die spenden das dann an die DKMS, soweit ich mitbekommen habe. Da geht es darum, dass man eben so eine ähm, Speichelprobe abgibt äh, und Stammzellen spenden kann.
0: Ja, also wer da voll die gute Aktion. Sich, also Ich fände es ja gut, wenn die sich so sozial immer engagieren.
1: Ja, also auch, wie gesagt, auch die von RAN haben das quasi zum Anlass genommen, dass es in der NFL eben äh, gemacht wird und haben da auch ein bisschen aufgeklärt oder es gibt auch so T-Shirts, die du kaufen kannst, äh, zu, dem, zu der Thematik, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist ja nicht der... Das Einzige, also die wechseln da immer wieder durch in der NFL. Gibt es auch andere äh, Themen, soziale Themen, die da angesprochen werden. Eben auch auf dem Spielfeld im Sinne von, wie es der Chris gesagt hat, Schuhe oder Handtücher haben dann irgendwie, manchmal haben die auch so Army-Farben. Das ist dann, glaube ich, so geht es um die Veteranen und genau.
0: Coole Aktion dann mal sehen. Auf jeden Fall. Dann mal sehen, äh, wie der Spieltag so verläuft. Schauen wir mal, ob wir diesen Spieltag unter 90 Minuten beenden in unserem Podcast. Ähm, von meiner Seite aus sage ich nur eins, freut euch auf einen guten, Pod äh, auf einen guten Podcast. Das sowieso. Aber vor den allem, hattet auf einen, ihr schon. Den <lacht> hattet ihr schon. Vor allem auf einen guten Spieltag. Gebt uns gerne Feedback, äh, wie ihr den Podcast findet. Lasst gerne mal den Daumen da und folgt uns. Das ist uns super wichtig. Dann wisst ihr nämlich immer, was aktuell ist und wir dass ihr auch glücklich und zufrieden mit unseren Beiträgen seid. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen sehr guten fünften Spieltag und wie immer hat die letzten Worte Foxy Lady Anna.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf den fünften Spieltag. Vor allem bin ich gespannt, ob uns wieder so kurzfristig Spielverschiebungen erreichen aufgrund von äh, Corona-Infektionen. Ich hoffe es nicht. Ansonsten äh, wünsche ich euch einen schönen fünften äh, Spieltag. Genießt die Zeit mit äh, euren Freunden oder Familie, je nachdem, mit wem ihr gern euer Footballspiel anschaut. Und ähm, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.